0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmupemol, l'émission de la passion des shoot'em up, dans cette épisode 79. En plus de moi-même, Gecko, on trouve bien entendu le camarade Kryzil. Salut Gecko, bonsoir et bonjour à tous au programme de ce podcast, nous allons revenir sur l'actualité Shmup du mois de novembre 2019, avec un petit retour sur la seconde campagne de crowdfunding d'Artag Final 2, la sortie de Ghostblade HD sur Nintendo Switch, la PsyQ Shooting Star Alpha et Bravo en vue début 2020, pour ensuite enchaîner sur Eps Raid Psy ou encore Xenocrisis. Après un court interlude musical, on enchaînera la seconde partie du podcast qui sera dédiée quant à l'arcade. On reviendra un petit peu sur le Rising Festival, la grosse annonce qui a entouré Mikado ainsi que les Arcadia, encore une fois, parce que nous sommes à quelques jours de la sortie du système au Japon et partout ailleurs dans le monde. Mais sur ce, je balance en rythme et en cadence vers l'actualité du site avec les one cc Tout à fait. Donc le 217 e 1942, Joint Strike. Donc euh,
1: bon, un épisode euh, assez, euh, comment dire, pas moisi. Euh, non, pas là. ouais Oublié,
0: et pour une bonne raison.
1: Bon alors après c'est pas pourri, Oubliable. Hein, mais... C'est... Oubliable. Voilà, plutôt oubliable. Euh, on joue une fois, et puis ça suffit. Euh, donc clairement, c'était le 1CC de secours. Hein. <rire> J'étais dans le jeu total au niveau des montages. Donc des fois, j'ai des trucs comme ça qui restent, et puis c'était le moment de le diffuser. Euh, bah, j'ai vu qu'il euh, y en a certains, ils ont ouvert un topping de score sur le, le forum, donc c'est cool. Comme ça, tout le monde met son score, et puis on n'y joue plus. <rire> <rire> euh, mais voilà, en tout cas... Euh, bah, tout le
0: monde rallume son Xbox en 360 et recherche son vieux score de 2010.
1: Voilà, ouf, une partie, juste pour le terminer. Parce que les chutes de frame elles sont fantastiques dans ce titre-là, sachant qu'on est sur 360, enfin bref. Euh, donc ensuite, on a eu la republication de tests de Yass. Donc, Fighter 3, le Gunbird 2 et le Magic Dragon Blaze.
0: Le Magnum Opus de Psycho.
1: C'est ça, donc des anciens tests qui pourrissaient au fin fond du forum et qu'il était de bonne augure de remettre un petit peu en avant. Donc voilà, et également aussi, il y a un nouveau, euh, un nouveau topic, enfin une nouvelle section que tu as ouverte.
0: Oui, bientôt sur le chemin sur le forum, vous allez retrouver des petits événements réguliers animés par la communauté, à savoir, euh, tout simplement, un concours de scoring. Donc ça en train de euh, germer, tout doucement, mais ça pourrait être quelque chose de très sympa à suivre. En tout cas, on le mentionnera au fur et à mesure euh, de l'avancée euh, sur les podcasts, et bien entendu, retrouver sur les réseaux sociaux, euh, on en fera bien sûr, entendu la mention.
1: Ouais, merci à vous les gars pour, avoir, euh, pour, euh, pour, euh, pour
0: lancer ça. Sur ce, on enchaîne l'actualité des Shots of Map, tout cela après le jingle. Et on commence par R-Type Final 2 qui a finalement touché le million.
1: Wow, jackpot Un million pour R-Type Final 2, c'est magnifique
0: donc 1 million qui a été atteint via la fameuse campagne de crowdfunding additionnel via Paypal qui s'était tenue parce que des gens s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas pu donner des sous durant le Kickstarter qui s'était tenu pendant 5 jours. qui avait quand même permis de récolter 500 000 dollars. Euh, donc c'est déjà pas rien. Donc voilà, en tout cas c'est bien, c'est cool. Je pense que le jeu va quand même avoir une... Non c'est du bon quand même. C'est ça. Parce que les Shoot them up qui font une campagne de Crowdfunding qui récoltent un million quand même, c'est pas courant
1: Il n'y en a pas, c'est le record je pense.
0: Je pense bien oui. Euh, même les Kickstarter japonais à la con là sur Makuake, ils n'ont jamais atteint plus que, plus que les 100 000 ou les 200 000 Grand Max.
1: Et le million, c'est quoi le, le palier spécial quand il, ça passait à un million
0: Oh bah c'est, c'était encore des vaisseaux additionnels et des stages additionnels euh, ah, Bien oui. entendu, repomper des anciens épisodes, qui sont sans doute, encore une fois, soumis à des sondages. Et après, selon les stages les plus populaires, ils verront pour choisir lequel sera le plus adapté en fait, à la fameuse cour de progression euh, qu'ils souhaitent à donner à leur jeu. Euh, par contre, détail euh, très intéressant, c'est qu'en fait, les gens qui ont donné des sous à leur Kickstarter, en fait, euh, se verront envoyer, en début d'année, de souvenir en avril, une démo, en fait, de RTX Final 2. Donc, ça c'est vachement sympa pour le coup, pour justement se faire un avis. Ocre oh, que la démo du euh, TGS 2019, qui ressemblait plus mmh. en fait à un proof of concept qu'autre chose. Hein. Pour rappel, c'était un niveau qui durait 1 minute 20, il n'y avait pas grand chose à faire. Sinon, il y a aussi un vaisseau qui a été entre guillemets annoncé, oui. euh, le Blue Symphony, qui est en fait un tank.
1: <rire> bon, après, euh, ça va dans la mode, de... ils veulent faire beaucoup de vaisseaux, comme dans de... AirType oui. Final, donc pourquoi pas un tank
0: Ils veulent dépasser le, le, level qu'ils avaient... enfin, le record qu'ils avaient fait avec le premier R-Type Final à l'époque.
1: C'est ça, donc oui, il y avait des vaisseaux déjà bizarres dans celui-là, donc euh, pourquoi pas un tank, ils peuvent mettre euh, ce qu'ils veulent, quoi. (rire) Tant que c'est bien fait, après, ça passera crème.
0: Tout à fait sur ce, on enchaîne avec euh, un slap fight qui va revenir. Ah, c'est trop bizarre. Euh... Oui. <rire> Pourtant, il est bon,
1: hein, l'original.
0: Et, et surtout, d'ailleurs, pour contextualiser, euh, slap fight, de souvenir, c'est pas un des tout premiers chemins de toit à plan, genre euh, avant les années 90, milieu 80.
1: Oui, peut-être, j'ai plus la date en tête, mais c'est très vieux, ça je m'en souviens très c'est bien. C'est
0: Très vieux, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy au monde, mais oui, aussi étonnant et bizarre. Que cela puisse paraître en fait, Midware planche sur un nouvel épisode de Slapfight. Slapfight. 3671 donc voilà qui sera en fait bah, tout simplement entre guillemets hein, un remake de slap fight euh, megagrive hein, parce que pour l'anecdote euh, mindware en ouais. fait c'est fondé par le gars qui avait développé la version megagrive de slap de slap fight à l'époque Pff, je vais y arriver donc en fait l'idée c'est que hum, il va l'offrir du contenu nouveau tout en proposant les modes originaux donc à savoir qu'il y aura inclus le mode arcade ainsi que la version Mega Drive, ainsi qu'un nouveau mode arrange qui veulent être, euh, le rendre un peu plus flashy et moderne, sans pour en faire un Danmaku, donc à voir. Oui. Chose intéressante, c'est qu'au niveau des musiques, on est bien servi, parce qu'il y aura les arranges de la version Megareg, donc à savoir euh, les musiques de Yuzo Koshiro, de Tatsuya Uemura, donc un ancien de Toaplan si je dis pas Danri, euh, de Masahiro Yuge, donc là, toujours un hein, de à plan et un quatrième compositeur qui n'a pas encore été annoncé. Et pour ceux et celles qui se posent la question, bah, c'est tout simplement en fait euh, un jeu qui est possible grâce au fait que Masahiro Yuge, euh, détenteur de quasiment tout le catalogue de Toa plan a fondé la société Satunis Inc. Euh, qui s'amuse depuis pas tant quelques mois à filer la licence à des développeurs qui veulent entendre euh, voilà, <rire> pour des résultats plus ou moins fameux
1: C'est ça. Mais bon, c'est toujours sympa de voir des, des vieux shoots à plan revenir. Après, mmh. euh, slap fight. Euh, oh, pardon, sla- slap fight.
0: Moi c'est je compliqué. C'est compliqué à dire. Euh,
1: c'est quand même, hein, comme euh, Shoot de temps en plan. Il euh, y en a des plus accès. C'est pas que c'est pas accessible, mais c'est qu'il est vraiment. Euh tellement représentatif d'une époque, euh, donc le mode Arrange, je, je suis plus curieux sur ce mode-là, euh, voir comment ils vont essayer de moderniser un peu cette sauce, sans dénaturer les caractéristiques de l'original, hmm, ça va être compliqué.
0: Par contre je pense que le mode Arrange sera un peu flashy, psyché, parce que MineWare ils avaient fait un remake aussi euh, d'un, d'un vieux jeu de tarcade japonais où tu devais creuser des groupes pour piéger des aliens, j'ai plus le nom en tête, euh, il est sur Steam depuis un petit moment, et ouais c'est un petit peu flashy un petit peu dans la mode Lama, Lama Soft, euh, Jeff Minter tu sais TXK oui. tout ça un peu sous acide ça c'est assez bizarre donc euh, ouais, Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Et il y a des fortes chances que je l'achète parce que j'adore les jeux psyché comme ça.
1: Et c'est prévu sur euh, en démat
0: Aucun support pour annoncer pour le moment mais il y a de fortes chances que ça soit en démat. Et peut-être avec un peu de chance une version arcade ou XA Arcadia, parce que de souvenir le précédent jeu de Mindware est aussi attendu sur Exa. Oui. Sinon, bah justement, en parlant de Demat, il y a Ghostblade HD qui est sorti sur Switch.
1: Oui, donc après Steam, la, pla- la PlayStation 4 et la Wii U, euh, il débarque Ghostblade HD, et euh, donc euh, depuis le 24 octobre, sur l'eShop en téléchargement, donc il coûte 15 euros, donc c'est beaucoup plus cher que ce qui était euh, le prix sur euh, les autres euh, plateformes en Demat, puisque c'était mmh. 10 euros, enfin 9,99. On
0: a ça Xbox Live, PSN, Steam et même l'eShop de la Wii U.
1: Donc ça c'est un peu bizarre. Ensuite il y aura une version physique proposée par PlayAsia, donc comme ça avait été le cas il y avait une version physique sur PS4 également. Euh, donc le standard à 28,47€ et 47 pour la limitée, la limitée c'est 3000 exemplaires, en plus du jeu un steelbook, un CD d'OST, un porte clé et un certificat numéroté. Donc pour ce qui est le jeu en lui-même, ça va être exactement le même que sur Play4, donc ce Ghostblade HD est pas mal du tout par rapport au Ghostblade qu'on avait eu sur Dreamcast est beaucoup mieux équilibré, beaucoup mieux terminé, mieux fini, il joue bien, c'est un shoot sympathique sans être transcendant, euh, donc peut-être à 15 balles il est je trouve, un point cher, euh, mais bon ça reste, euh, moi je, je trouve que ça reste tout à fait acceptable, d'ailleurs euh, c'était Chou qui avait fait un 1cc de ce titre là, et juste après j'avais rejoué et effectivement je l'avais, trouvé, euh, bah, je l'avais trouvé bien mieux parce que celui de Dreamcast m'avait laissé un
0: souvenir dramatique et <rire> surtout hyper mal optimisé de souvenirs où le gars il avait essayé de justifier le par une raison un petit peu conne pourquoi le jeu ramé à certains endroits et pas d'autres de manière totalement en fait il, il ramé
1: au... Ra... au pif <rire> base ouais, de frame ça. pouf d'un seul coup on avait une chute de frame on était là ah, ok bon bah c'est normal euh, donc là non sur le ghost blade id vous avez hd pardon vous avez pas tout ça c'est un frame constant euh, peut-être euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a la Switch. Avec la Switch, on sait jamais, mais en tout cas sur les autres supports, c'est un un frame constant.
0: Donc voilà. Sur ce, on va continuer avec la Nintendo Switch. Avec la sortie annoncée prochainement de la Psycho Shooting Collection. Non, pardon, pas Shooting Collection. Pas loin, hein! Ouais, c'est pas loin. Euh, Psycho Shooting Star Alpha et Sh- Psycho Shooting Star Bravo. Euh, quoi quoi En fait, c'est tout simplement deux compilations qui vont regrouper les portages de Psycho risés par Zero Div qui sont sortis sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis des lusques, en fait. Donc, euh, respectivement, donc, la Psycho Shooting Star Alpha qui est attendue pour le 24 janvier 2020 au prix de 60 euros va regrouper.
1: Oui, c'est en boîte. Hein.
0: Ouais, c'est en boîte, on précise. Va regrouper Psyker 1945, Psycho 1945, 2. Soul Divide, Dragon Blaze et Zero Gunner 2 Minus hein, on précise bien c'est Minus hein, c'est pas le portage arcade perfect de Zero Gunner 2 à côté de cela la Techie Shooting Star Bravo sera attendue quant à elle pour le 21 février 2020 toujours à 60 balles cette fois-ci, on aura Samurai 6, Samurai 6 de Tengai, Samurai 6 Croix, Sengoku Canon, Gunbird 2, Gunbird premier du nom, et Gunbarish. Euh, bien entendu, ces deux éditions physiques auront chacun, bien entendu, deux contenus pour justifier le fait du tarot à 60 balles, à savoir une bande-son avec les musiques de chaque jeu mises en avant dans chaque collection, un livret d'illustration, ainsi qu'un set de 6 cartes illustrées. Euh, chose très intéressante ce qui fait quand même vig- bigrement plaisir, c'est que cette ces Deux jeux, pardon, ne seront pas en édition limitée, car ils sont déjà d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site de la Fnac, euh, de l'espace culturel Leclerc, ainsi que sur la boutique officielle de Nipponichi America Europe. Donc voilà, il n'y a pas moyen, enfin, il y a moyen de l'avoir sans, on va dire, tuer pères et mères pour arriver à, à poser une préco dans les deux minutes de la mise en vente, comme on peut le voir depuis quelques temps sur des sites comme. Euh, Limited Run Games, Critique Limited, etc., etc.
1: Oui, donc c'est une... moi j'aime beaucoup euh, les Psycho, tu me diras, ça ne change pas beaucoup, mais c'est dans le sens là, les compiles elles sont mastoc. Alors je rappellerai juste, pour info, si vous voulez la compile Soul Divide, je crois qu'il s'appelle, et Dragon Blaze euh, sur euh, PS2, c'est 100, 120 euros.
0: <rire> oui, mais, euh, par contre c'est la compilation au Japon, parce qu'en c'est Europe, ça. Dragon Blaze, normalement, il est très facile à trouver sous la barre des 20 euros grand max. Sauf oui. si vous allez à République et vous le voyez sous Vicrine à 100, 115 balles, vous vous dites « mais what the fuck
1: ». Bah, il devient quand même difficile à trouver, même, même à tarif normal, entre guillemets. Donc certes, c'est une version euh, à 60 euros c'est cher en l'occurrence pour un jeu de non démat des maths. Après, c'est deux belles compiles, hein, le, le Samurai S6-3, euh, franchement, c'est pas mal de l'avoir dedans. Gunbarish, il est excellent. Euh, après... Euh... Euh,
0: Samurai z Cross c'est pas le Samurai Z6 qui est sorti sur PSP qui était pas génial
1: Oui, il est pas génial, mais il est que sorti sur PSP, c'est dans ce sens-là en fait. D'accord. Donc là, tu, tu le trouves dans la compile. Euh, franchement, euh, bon là, c'est sur la Switch, euh, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas la console, il serait sur PS4, j'aurais déjà précommandé comme un furieux. Mmh. Euh, mais euh, au moins, là, vous avez une vraie compile, c'est balèze, il y a 6 jeux à chaque fois. Certes, c'est 60 balles, alors c'est beaucoup plus cher qu'en des maths il hein. n'y a pas photo vu au prix vous étiez chacun. Mais au moins, vous avez tout.
0: Bah après, par contre, je suis obligé de dire un peu de la merde, entre guillemets. Il faut payer que ces Zero dives que les portages de Zéro dives ont souvent été sujets de, de moqueries et même ouais. de comment dire de petites anomalies bizarres. On pense notamment au fait que Gunbird 2 1 a dû être retiré des boutiques en ligne parce qu'en fait les gars avaient laissé un des mode. mode ouais. euh, la vue de tous, donc c'est pas crépro on va dire. Et aussi Zero Gunner 2 Minus qui comme le nom sous-entend est en fait une adaptation au rabais, euh, plutôt un redéveloppement au rabais de Zero Gunner 2 sur Nintendo Switch. Donc, euh...
1: Mais qui avait été quand même rééquilibré un petit
0: peu. Oui parce que tout le monde s'est dit mais putain les gars vous faites de la merde en fait. Donc se sont secoués les puces et ils ont arrangé tout cela donc éviter d'avoir des ennemis qui disparaissaient de l'écran sans aucune raison mais qui arrivaient quand même à te toucher. Euh, pareil pour les bonus qui disparaissaient sans raison, ce genre de choses.
1: Ouais, je pense pas, ça sera avec Zero Diff, c'est pas d'arcade perfect, mais euh, écoutez, c'est une nouvelle version des jeux d'arcade, pourquoi pas,
0: et puis... Euh... Bah, du moins pour The Gunner 2 min- Minus, qui est surtout, on va dire, une relecture, entre guillemets.
1: Voilà, tout à fait. Après, franchement, ça fait quand même plaisir, Dragon Blaze, les 3 Strikers... Ça...
0: C'est, c'est ce que ne dit pas, Ce que Zero Div c'est fondé par l'ancien chef Saikyo, donc... Euh... <coughs> Exactement. Avant de se faire bouloter par City Connection.
1: Voilà, bah c'est la, c'était la mode à l'époque. Bon, bah moi je les attends sur PS4, et puis voilà <rire>
0: L'histoire nous dira si ça sortira chez Sony. Euh, bah sur ce, on va enchaîner avec Stormbent, euh, qui est maintenant disponible sur Xbox One et Nintendo Switch, après avoir été euh, mise en vente sur Steam courant septembre. Donc, c'est disponible depuis le 8 novembre, en fait, au tarif de 12,99€. Donc, toujours développé par Bi Alpha de Souvenirs et édité mmh. euh, par euh, Uranix, si du dis pas de bêtises oui, aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc...
1: Enfin, euh, Duranic a laissé le bébé euh, oui, voilà. tranquillement parce qu'ils sont en train de développer un autre jeu en parallèle et ils ont... je pense que ça ne pas... les intéressait pas trop de faire la conversion. Euh, alors après, euh... le tarif en des maths, 12,99€. Je te rends vint, bon, ce Dreamcast, ça remonte quand même aussi à une certaine époque. C'était assez incroyable de voir ça sur une Dreamcast,
0: visuellement. Surtout venant d'un des développeurs indépendant.
1: Ah oui, carrément, ça aurait pu sortir, un gros dev aurait pu sortir ça à l'époque des gros studios. Donc ça, c'est cool. Après, là, il n'y a pas d'amélioration. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme amélioration dessus.
0: Je crois pas. On l'avait chose. déjà expliqué rapidement mmh. le mois dernier, on a une résolution 4K, enfin, du moins sait sur... Ouais, Steam. Mais ça on s'en fout. Bon, ça. je suppose que sur Xbox One, Xbox One X, ça sera du même tonneau.
1: Ouais, pff, après, euh, on t'arrive de 12,99€. Si vous n'avez pas joué à Stormwind sur Dreamcast, euh, pourquoi pas quoi? Bon, c'est un, un R-Type euh, clone, hein, donc euh, vous attendez pas un manic shooter Mais
0: oui, qui était vachement cool. Exactement. Sur ce, on enchaîne avec du petit jeu indépendant japonais, avec, oh putain c'est mon copain, euh, MS Art qui a annoncé son prochain Shoot the à savoir Steam Pilot. Donc alors, euh, déjà, avant que je commence à cracher mon venin, je vais quand même expliquer ce que c'est Steam Pilot. Donc Steam Pilot, c'est un jeu à scrolling vertical, jouable jusqu'à deux joueurs, qui est développé par Pixel, donc le créateur du Shoot, euh, dont je jamais prononcé le nom, euh, Gorgi Hug.
1: <rire> à chaque podcast, t'essaies de le prononcer, mais c'est toujours aussi dur. <rire>
0: c'est toujours aussi dur. Euh avec des musiques composées par Motoaki Furukawa, donc à savoir le gars qui a fait la musique de Sexes, ça aussi c'est un nom qui est super chiant à prononcer, et euh, Gradus 2, pas mal de, d'adaptations de shoot sur MSX aussi. Euh, on retrouvera aussi en charge de la direction artistique euh, Ma Maakawa Sujiro, à, sa- à savoir que c'est, c'est surtout le euh de, de Twinbee, donc ça c'est vachement cool de le revoir euh, à l'œuvre sur un shmup. Et à noter aussi que le thème principal sera chanté par Marie Kokuda, euh, chanteuse et actrice de doublage japonaise, euh, qui, bon, attention, là, c'est vraiment une référence qui ne parlera qu'aux gamins euh, qui ont grandi dans les années 2000. Là. Euh, c'est une doubleuse qui avait euh, doublé le personnage de Molly dans la version japonaise du dessin animé Monster Ranger. Le
1: Monster Ranger, c'était quoi, les Digimon
0: C'était. Euh... Un, dé- un animé qui s'est de surfer sur la vague Digimon et Pokémon au début D'accord. de Donc tu vois, ça parlera vraiment qu'à une cranche gris récring de ce podcast, je pense. Donc voilà, tout cela sera soumis à une campagne de crowdfunding dans les jours à venir, et on va voir ce que cela va donner. Euh, moi, par contre, ça me fait doucement marrer, parce que MS Art, quand même, c'est les gars qui, au départ, avaient collaboré avec euh, et euh, donc le développeur de, 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 de... que je m'en souvenir, de Mekarit style Rondo pour faire un nouveau shmup à l'époque, à savoir Bomber Hero Underground, euh, jeu qui est sorti euh, février 2017, euh, qui était correct bien, hein, il était super ce jeu, sauf qu'en fait, les mecs euh, en jouant se sont rendus compte qu'il y avait un bug, où quand tu maxais le nombre de bombes, en fait, une connerie à la con comme ça, qui faisait un reset de ton score, les gars sur Twitter, quand on leur a dit, ils fait Ah non, mais en fait, on n'a pas l'intention de le corriger, ce bug !» Donc c'est super, les gars. Et il y avait surtout une débâcle durant le courant de l'année, parce qu'en fait, euh, et... il s'est dissocié de MS Art pour pouvoir sortir euh, *Memory Underground*, qui maintenant s'appelle *Desatopia*, euh, sur Steam, et Nintendo Switch, tant au Japon qu'en Occident. Euh, donc bien sûr à l'époque, tous les mecs qui avaient fait le Kickstarter de *Memory Underground* s'étaient amusés à bâcher euh, et pour dire que c'est un psychopathe, qui tue son jeu, patati patata, etc., etc. Euh, Aussi un petit peu euh, à faire des leschouilles à Moto Kifo, Okawa, etc. Euh, même Pixel s'était voué. Euh... D'un petit tweet défend où il défonce et donc euh, bah ça fait un peu chier parce que E c'est un peu un de mes développeurs favoris de Shmup D, enfin bref, donc euh, les voir de, ces deux là collaborer pour faire un nouveau Shmup euh, en crowdfunding ça me fait un peu voilà, doucement marrer. Même si je suis curieux de savoir ce que cela va donner parce que mine de rien si c'est le gars de TwinBee qui dessus, et bien entendu sur les graphismes c'est pas Pixel qui le fait, ça peut donner quelque chose de vraiment super sympa.
1: Exactement. Et donc ah, vous voyez foire. qu'il n'y a pas que des dramas chez nous
0: <rire> ah oui mais le pire c'est que tu vois euh, les dramas euh, des à développer en occident tout ça c'est, ça peut être vache mais au japon les gars ils n'hésitent pas à, à, à genre vouloir tuer ta famille ou faire des menaces gore comme ça hein. c'est, c'est chaud hein. Honneur, nous à côté on est des, <rire> des fiottes hein, genre, <rire> les dramas la con sur les pokémon euh, soir d'épée au japon c'est que dalle hein, quand il y a des dramas euh, enfin bref sur ce on enchaîne avec Epstrate Psy qui met en avant la chambre de Yori euh, donc en fait, le portage sur PlayStation 4 et Nintendo Switch euh, d'Eps Raid, donc réalisé par M2, euh, va en fait incorporer un nouveau mode qui s'appelle Yuri's Room, donc en fait la chambre de Yuri, euh, Yuri qui est bien entendu le personnage féminin d'Eps Raid. Donc en fait c'est un petit mode de jeu qui a été proposé par euh, Joker June, en fait, aux équipes de M2, euh, pour justement en fait aider les débutants à progresser dans le jeu de manière fun et amusante. Donc sans, sans tu vois, toujours se manger euh, un pic de difficulté monstre qui va les décourager.
1: Bah ouais, alors, euh, je sais, pardon de te couper, mais dans Split, le pic, euh, tu le trouves pas tout de suite quand même. Hein.
0: Mmh. tu au 3ème
1: ou 4 ou début du 3 niveau, je crois, mais avant, tu fais tranquille. Hein.
0: En fait, justement, en fait, c'est surtout un mode qui va te permettre, on va dire, de t'entraîner sur des espèces de petites missions, qui va te permettre, tu sais, genre de gagner des récompenses pouvant à terme customiser justement la chambre de Yori ainsi que ton petit personnage. Donc voilà donc ça c'est rigolo. Donc en fait chaque mission en fait, a été designée pour apprendre aux joueurs les bases du jeu, en fait c'est un peu similaire au mode Arcade Challenge qu'on pouvait voir dans Katsui Destiny pour donner un encre en fait. D'accord. Okay. D'ailleurs euh, au passage, il y a aussi un mode Arcade Challenge donc voilà. Pour ceux et celles qui avaient bien aimé ça dans le passage de Katsui, ça serait cool de voir que ça serait apparaître. Euh, donc bien entendu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, finir des missions, enfin euh, pas de euh, gagner des récompenses, pas tant d'acheter des objets pour customiser ton personnage et de la chambre, ainsi que d'acheter euh, des petits animaux apparemment, qui pourront, d'ailleurs animaux, qui pourront nous assister durant des missions, hein, mais bon, pour l'instant il n'y a pas plus de détails.
1: Ah, c'est encore rempli, ras la gueule ce truc, hein. ouais, donc, ouais. merci M2, hein. mm-hmm.
0: impressionnant hein. Donc voilà, on attend ça avec une grande impatience, sachant que EPSREPSAI est attendu euh, pour le 19 décembre prochain sur un Nintendo Switch et PlayStation 4.
1: Ouais, donc ça se trouve, je vais recevoir Espray avant Vassara.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas Crazy l'a acheté la version japonaise qui sort deux mois après la version occidentale.
1: C'est ça, que je n'ai toujours pas la version
0: japonaise, n'est-ce pas Dis-moi la version physique. Hein.
1: Oui, on parlait de la version physique, oui.
0: Sur ce... On enchaîne avec Rolling Gunner, qui donne quelques nouvelles informations au sujet de son DLC. Donc comme on avait annoncé le s- mois dernier, pardon, il euh, y a un DLC qui a été annoncé pour Rolling Gunner, Rolling Gunner Overpower. Donc durant le Digi Game Festival, on a pu voir quelques vidéos, et puis même en amont, hein, ils ont lancé quelques infos. Quelques Donc en général, en fait, euh, le jeu en fait, par rapport au mode principal aura nettement plus de boulettes. Euh, sauf que cette fois-ci, le vaisseau sera équipé d'un moyen pour justement... Euh, pouvoir les canceler, et que l'équilibre du jeu a été grandement changé à ce niveau-là. Donc bien entendu, pour l'instant il n'y a pas trop de détails, mais on verra bien. Alors visiblement, euh, sur PC, en fait ce mode de jeu fera l'objet on va dire d'une démo façon comicate, hein. d'ailleurs ils disent penser ça un petit peu comme un early access, un location test hein, pour citer un exemple similaire à l'arcade donc voilà tout en précisant que sur nintendo switch il faudra attendre justement la sortie du DLC en version finale pour justement pouvoir en profiter euh, pour celles et ceux qui ont la version pc via nanapostor à l'époque de sa sortie courant 2018 sachez qu'un patch euh, est disponible sur le site officiel qui permet justement euh, d'ajouter euh, tout ce qui est la traduction anglaise ainsi que les fixes de quelques bugs. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt sympa de voir que justement euh, les gens qui ont acheté la version physique peuvent déjà avoir la localisation en anglais sans pour autant attendre la version Steam qui se fait encore désirer. Sur ce Crazy tu veux nous parler de Jamestown Plus sur Nintendo Switch et Steam
1: Oui, tout à fait. Euh, donc on a eu des infos sur euh, la version Plus parce que Jamestown est... James était déjà sorti il y a un petit moment déjà. Oh, c'est sorti
0: euh... courant 2011-2012 sur Steam. C'est ça.
1: Alors visuellement il était magnifique, mais euh, au niveau des gameplays c'était assez particulier. Euh, bon, toujours utile qu'on a une version plus, euh, donc avec des nouveaux vaisseaux euh, qui ont des nouvelles attaques, des spéciales attaques et qui ont la possibilité de. avec une l'ajout de possibilité pardon, de customiser votre système d'armement. Donc euh, des nouveaux niveaux. Pour explorer les, euh, les lunes de Phobos et Demos, donc ça, ça parlera à ceux qui ont joué au jeu. Euh, il y a également un nouveau euh, chapitre euh, donc dans le, la story, donc dans le mode story de Jamestown, euh, qui, euh, qui à première vue est entre guillemets une sorte de préquel, qui pose les bases. Et ensuite, euh, quand ce niveau est terminé, quand vous le finissez, euh, en fait, il introduit les personnages. Une fois fini, vous passez sur le le jeu, comme qu'il est, le jeu original comme il était conçu. Euh, donc voilà. Ensuite on a aussi une remasterisation des, euh, des OST, avec le compositeur Francisco Cerda, euh, et donc euh, là l'éditeur a annoncé, donc ça c'est plutôt rigolo parce que quand on sait euh, comment cette parole est plutôt volatile, que c'était euh, définitivement la dernière euh, version, il n'y en aura pas d'autre de Jamestown Plus, et que ce sera euh, l'ultime version euh, et que disponible donc, sur Switch, PC et PS4.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'en fait, bon, petite anecdote, c'est déjà à la base, Gemstone ok, sorti sur PC, euh, début des années 2000, au moment de la sortie de la PlayStation 4 le jeu est ressorti sur le PSN, donc sa première oui. version de Gemstone Plus, et après, en fait, le jeu, euh, Science radio, il n'y a pas eu de mise à jour, de sortie sur Steam pendant tout ce temps, et en fait, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que les gars, ils comptaient sur le succès, entre guillemets, de la version PS4 pour pouvoir financer euh, la version Steam de Gemstone Plus. Le jeu n'a pas marché donc, ils ont dû attendre des lustres avant de pouvoir le proposer sur Steam et par conséquent la de Switch, hein, parce que tant qu'à faire, euh, autant sortir sur une console sur laquelle ils pourraient avoir un peu plus de succès.
1: Bon, après le jeu est vraiment beau, ça, ça on lui enlèvera pas ça. <rire> Donc,
0: par contre, c'était un jeu où tu pouvais jouer à 4 de souvenirs, 4 en même temps. Exactement. Et, s- coupe, ouais. et solo c'était totalement. C'était pas stupide, parce que le jeu était vachement cool quand même, hein. tu prends du plaisir à y jouer. C'est juste qu'en fait c'était un jeu qui prenait toute la largeur de l'écran à scrolling vertical et que tu avais ton vaisseau, il avait un pauvre piou piou en spread qui faisait que dalle. Donc en tu fait sais. tu pouvais. Tu pouvais pas couvrir une bonne partie de l'écran, donc c'était un peu frustrant. Donc tu voyais souvent les ennemis qui passaient, les bonus aussi. C'était vraiment un jeu qui est pensé pour le multijoueur à 4.
1: Bah ouais, c'est dommage d'ailleurs, parce que euh, si tu jouais en solo, il y avait trop d'ennemis pour toi tout seul, quoi. Donc, euh, dommage.
0: Par contre, sur Switch, c'est parfait, ça. Tu prends deux paires de Joy-Con et paf. Exactement. Donc là, il a trouvé chaussure à son pied avec cette plateforme-là. Tout à fait. Enfin, Crysil, pour finir, tu vas nous parler d'un jeu vachement bizarre, parce qu'il est sorti sur à peu près toutes les plateformes de la création. Enfin. Presque, on va dire. Pas encore. Euh, pas, encore. Ouais, pas encore. C'est Xenocrisis. Oui,
1: donc un shoot de Bitmap Bureau qui est de... donc sorti en version cartouche sur Mega Drive. Donc ça c'est cool. Alors c'est un twin shooter très inspiré de Smash TV dans son concept j'entends. Euh, donc Smash TV pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous... c'était une sorte d'arena shooter hein, entre guillemets.
0: Ouais, c'était un... de souvenir un ancêtre du Twistic développé euh, par Midway. Bah justement c'était par euh, Eugène Jarvis si je m'en souviens bien qui avait fait Robocron 2098 je dis pas d'annerie. Hubert où tu es quand on a besoin de toi toi tu veux le savoir inchini sur ce mec là toi qui, qui vaut un culte à Nex Machina pourquoi tu n'es pas là avec nous pour parler de lui <rire> exactement euh, donc voilà en substance c'est ça C'est euh, euh, Smash TV c'est ce qui se situe entre guillemets entre Robocron et Nex Machina donc tu vois c'est, c'est ce qui a fait le genre twin-stick d'aujourd'hui.
1: Oui, en, en grande partie. Euh, donc, à, à, Par contre, c'est un, un twin-stick shooter, mais tu peux jouer à trois boutons ou 6 boutons, euh, notamment
0: sur la Mega Drive. Oui. Euh, que... <rire> oui, parce qu'il faut lancer un truc bizarre. C'est que oui. c'est un jeu qui sort sur quasiment toutes les nouvelles plateformes, mais aussi la Mega Drive et le MVS.
1: Oui, et puis il euh, y a possiblement une version, euh, donc Dreamcast, Neo Geo aussi, enfin voilà quoi, qui est en plus qu'en cours. Hein. C'est stupide. <rire> Par contre, ça c'est stupide. Alors en l'occurrence, c'est pour plus les collectionneurs, j'entends. Oui. Mais pour en, pour en revenir en jeu, euh, même sur Mega Drive, le jeu est absolument magnifique graphiquement. Ouais, ouais. Euh, donc on a 9 armes. Euh, donc euh, le jeu, bah, il se joue, euh, en fait, pff, j'ai envie de dire, il y a des inspirations il y a beaucoup d'inspiration, notamment Metal Slug un petit côté, donc en fait à chaque, chaque fois que vous rentrez dans une pièce il faut dégommer tous les ennemis, ensuite les portes s'ouvrent en haut, à gauche, en bas, à droite, etc et en fonction d'un certain nombre de salles que vous, avez, vous allez franchir et ben vous allez ensuite affronter le boss de fin de niveau, donc dans les niveaux vous avez des sortes de, tu sais les écussons de l'armée quand oui. les gens y décèdent là à ramasser, et ce qui vous permet à chaque fin de niveau d'améliorer vos armements, euh, votre vitesse le nombre de bombes, votre stock de vie euh, donc les salles sont générées de manière aléatoire, euh, le jeu est assez dur, il faut, faut le dire, il est vraiment plutôt même très balèze, euh, surtout le premier niveau pour le coup, le boss du premier niveau c'est un espèce de, je sais pas, c'est, c'est, c'est beaucoup d'ennemis, ça, ça a influencé par Giger un petit peu.
0: Ah, justement c'est euh. Alien à fond quoi.
1: Voilà, et donc le premier boss est très compliqué à à tuer, ensuite le deuxième c'est un serpent, c'est plus simple, mais néanmoins c'est vrai qu'au début vous avez avez l'air presque un poil démuni, et donc la difficulté augmente très rapidement, le dernier niveau est une putrerie sans nom, où les vies défilent, donc vous pouvez voir des longs plays déjà bien sûr, de de super joueurs, des super players qui vont défoncer le jeu, Euh, donc ça dure une trentaine de minutes je pense, euh donc ça c'est sympa. Euh, moi j'aime bien ce jeu. Euh, alors sur Dreamcast, je vous déconseille totalement de l'acheter. Le jeu était fait pour Mega Drive. Hmm. Bah, il est super sur Mega Drive. Ensuite, euh, sur Neo Geo et Switch, euh, je sais pas si ça vaudra le, l'investissement. Euh, mais ça reste un bon jeu en l'occurrence. Et puis aussi, euh, désolé pour ceux qui, est, qui sont un petit peu malins, bah, la robe elle est un peu trouvable. Hein. <rire> c'est un jeu Mega Drive quoi, donc c'est facile à dumper. Mais euh, pour se donner un aperçu, si vous voulez l'acheter après, on va dire ça comme ça. Euh, le packaging est sympa hein, de la version Mega Drive et tout. Graphiquement le jeu est beau, il y a une intro, il y a tout ce qu'il faut. Euh, donc faut en profiter. Moi je trouve. Euh, donc c'est pas un shoot à part entière, c'est vraiment euh, Twing stick. Mais sur Mega Drive vous pouvez jouer avec trois boutons. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais il se joue à trois boutons, là ça ressemble plus à un pédestre en fait. Ah, cool euh, donc, bah ouais trois boutons euh, au niveau de la direction c'est, c'est moins compliqué je trouve euh, à prendre en main euh, peut-être en twin stick qui sera super intéressant pour ceux qui aiment ça mmh. et le pixel art est vraiment très beau ils ont fait un magnifique travail
0: ouais. ce titre donc, sinon, Nous, pour ouais. celles et ceux qui ne veulent pas pirater, qui n'ont pas de Grimcast et encore moins une Neo Geo, euh, est disponible sur Nintendo Switch, sur Steam et PlayStation 4, respectivement au tarif de 17,99€ sur toutes les plateformes. Et voilà.
1: Voilà. Alors, euh, juste, j'ai un peu peur qu'ils soient dispersés au niveau des plateformes, ce qui fait que j'ai peur qu'ils n'aient pas beaucoup de ventes à chaque fois. Parce que sans exclu quand même, tu vois, tu valorises pas trop le truc. Tu dis oh il est sorti là 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 là, là. Oh, pff, euh, du coup je sais pas si tu as envie de l'acheter
0: quoi. Ouf, je trouve le la rome de Greg, ça revient au même.
1: Non, non, non Oui, euh, non enfin, si tu veux leur donner de l'argent faut bah, si, pas faire comme ça. Mais c'est dans le sens euh, multiplateforme, mais là c'est, c'est... <rire> je sais pas, il y a quoi Tu peux pas sortir sur M6, Ah non c'est pas possible graphiquement. Sur la NES Non peut-être pas. Bon, tu vois, ça, Nintendo Ouais ah, quoi que non. C'est vrai redévelopper le jeu en fait. Voilà, c'est après c'est un, c'est un très bon jeu, faut reconnaître, c'est un très bon jeu et vous passerez un agréable moment, le, le petit côté metaslug c'est que vous libérez des, des personnages qui vous donnent des, des armes, il y a les roulades, il y a des grenades, voilà, et même vous avez un chlass, un petit couteau quand vous êtes trop près des ennemis, ah, donc ça cool. c'est un beau clin d'œil qui m'a fait marrer, voilà.
0: Et sur ce, on va finir cette première partie du podcast avec un Kickstarter pour un shmup Neo Geo Project Néon. Euh, Crazy. Qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus euh,
1: Déjà, c'est Kibo qui nous l'a signalé sur le forum. Moi, franchement, je j'avais pas du tout vu l'info. Donc, il y a un projet Kickstarter. Euh, voilà, bah, c'est très bien. Les gens qui essaient encore de développer sur Neo Geo. Euh, donc, euh, comment dire, euh, graphiquement, euh, c'est spécial.
0: Alors, Alors... attendez, d- déjà, déjà on va on venir va un petit peu que c'est développé par Fullset, oui. euh, voilà c'est développé un développeur qui s'appelle Fullset euh, qui ont un Kickstarter où ils demandent la somme d'environ 41 euh, 000 euros.
1: Ouais, ce qui est plutôt raisonnable pour le coup.
0: Mmh. Et qui sont à un tiers du parcours, donc il reste à peu près 15 jours, ils sont dans la
1: merde. Ouais, ça va être euh, un peu
0: compliqué. Et après oui, pour le coup on n'a pas vu de démo jouable, on a pu voir que des vidéos de gameplay. Mmh. Et je vais être un peu plus cru, c'est qu'il <rire> est pas spécial graphiquement, c'est que graphiquement il fait, c'est que méchant, il fait honte à la Neo Geo.
1: Oh peut-être pas quand même, alors ben, c'est ah, sûr je suis que désolé, si mais je par vu, rapport à suis... euh, oui Mais d'accord. c'est ça,
0: je le vois je me dis mais punaise, il y a 10 ans, même pas, il y a 15 ans on faisait mieux avec Last Hop.
1: Après ils sont encore en cours de développement donc euh, j'espère pour eux, euh... après c'est une tou- disons qu'il y a une touche graphique. Qui est, qui est sympa. Mais après, on voit encore qu'il y a des, des efforts à faire sur les sprites, les dessins.
0: Mais surtout, mais surtout qu'en fait, graphiquement, on dirait un jeu méga grave de... Tout, les tout premiers jeux méga grave, genre les, méga, les jeux méga grave pirates taïwanais. Oh, t'exagères les, quand même Les shmups <rire> shmup pirates taïwanais qui c'est moche comme des culs, le seul intérêt d'y jouer, c'était voir des dessins animés, pas des dessins animés, des dessins de filles à poil. Non, t'exagères,
1: experience. t'es méchant là
0: <rire> Non, quand même pas <rire> Non, j'exagère un petit peu
1: Non, non, pas du tout <rire> Euh, bah si, bah après, euh, c'est toujours bien de voir qu'il y a des gens euh, qui continuent à développer sur Neo Geo, ça c'est cool, mm. euh, il faut, parce que là, il faut vraiment avoir la foi hein, pour développer sur Neo Geo maintenant, le dernier jeu qui est sorti, donc c'était Rasion.
0: Non, 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 pauvre fou et eu quoi Crossbuster.
1: Ah oui, pardon, le Crossbuster pardon Là, c'est
0: quoi. The exclus qui est disponible nulle part ailleurs, pas avec Razion aussi.
1: Aussi, oui, tout à fait. Et que, pour le coup, Crossbuster, elle était absolument magnifique hein Géko, On a pu y jouer ah, oui. graphiquement, et c'était une poutrerie. Euh, bah, on va espère... on quand même suivre le développement, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. Mm. Si le monsieur à la fois euh, s'il est à fond dedans, et qu'il réussit euh, à atteindre les paliers, effectivement, il ne demande pas tant que ça, euh, bah, il faut essayer de l'encourager quand même, il ne faut pas le... l'enfoncer tout de suite je
0: suis un peu méchant <rire> C'est ça. <rire> Allez, sur ce, on enchaîne avec la taille musicale pour se calmer un petit peu. On va s'écouter une musique d'akatou blue donc une reprise du stage, je crois, Let's Get Kinetic and frenetic composée par le groupe Phantom Iris dans l'album haka blue Location Test. Ensuite, on se retrouve pour la seconde partie du podcast. On va revenir bah, sur l'arcade avec du Raising Face, de Lex et du Mikado. On veut-tu on voilà. À A tout de suite <musique> We'll <laughs> be Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Schmeppemol. et Mol, Et on va commencer sur le chapeau de roue avec Crazil qui va nous parler un petit peu du Rising Festival. Oui,
1: je vais essayer. Euh, donc, euh, qui a eu lieu, euh, bah, c'était quoi déjà le mois dernier euh, Donc, euh, dans la salle VGM Robot de Fukuya. Dans euh, une salle d'arcade. Oui exactement, il euh, y avait des très gros joueurs. Donc il y avait Kamui, Tak, SPS et Niboshi, donc euh, l'actuel détenteur de record du monde à Backgrade. Donc euh, comme son nom l'indique, Raising Fest, euh, Donc vous imaginez bien qu'il y a du Raising. Donc, <rire> que du raising. Voilà, que du Raising. Euh, donc il y a des très belles parties qui sont visibles sur YouTube. Euh, alors parfois hein, les enregistrements sont extrêmement longs, puisque là il, évidemment c'est des super plays en, en termes de score. Euh, ils font des erreurs, ce qui est logique. Donc il y a beaucoup de reboots de premier niveau aussi. Euh, Mais néanmoins, il y a des choses assez incroyables en termes de scores. Des scores qui explosent, des trucs euh, assez jolis à voir. Il y a a beaucoup de fails aussi, normal, puisque euh, c'était sur un festival. Donc euh, eux, ils ont enregistré, ils ont tout conservé. hein. (rire) Euh, Et donc euh, je sais que sur une ils ont fait un topic où ils mettent justement tous les halls. Euh, comme ça vous pouvez sélectionner ah, et puis ouais. euh, avoir les bonnes bornes de temps entre guillemets parce que sinon c'est assez fastidieux à regarder hein, quand vous avez un enregistrement de 9h ouais. pour avoir euh, deux parties correctes sur 9h c'est un peu chiant quoi.
0: Ouais, bah, tu en mettras le lien vers ce Thread euh, dans la fiche du podcast
1: donc voilà, bah, alors après pour tous les amoureux des Rising euh, franchement j'ai regardé quelques vidéos il euh, y a des trucs j'ai rien compris <rire> euh, là c'est vraiment un niveau, euh, faut être un peu spécialisé des Rising euh, pour tout comprendre ce qui se passe à l'écran Mais c'est joli à voir, et puis ça fait plaisir de voir que, d'un seul coup, un truc comme ça qui pop dans une grande salle d'arcade. Donc c'est bien. Et surtout, les gros joueurs y sont allés. Donc nickel.
0: Sur ce, on enchaîne avec une nouvelle, mais totalement space, en fait. C'est la salle d'arcade Mikado qui va, en fait, ouvrir une salle à l'étranger en Europe, en Espagne.
1: Il n'y a pas un festival l'année prochaine où tu vas aller en Espagne
0: <rire> Justement, on va en parler. Euh, donc en fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, il y a une espèce d'association euh, qui est assez, assez grosse quand même dans le pays, qui oui. s'appelle la en fait Anavarcade. Anavarcade, euh, c'est des gros fans d'arcade, comme le nom le sous-entend, euh, dont notamment un gars qui a une collection énorme, euh, qui sont assez coutumiers, on va dire, des de équipements... Bord, hein, de bornes, c'est ça Ouais, de bornes.
1: De... un entrepôt entier, je crois.
0: Oui, plusieurs entrepôts, je crois. Ah oui. <rire> Donc euh, la collection de bornes mais totalement incroyable. Euh, ils sont assez coutumés, on va dire, des festivals locaux, hein, Simili Japan Expo et compagnie. Et euh, il faut savoir que maintenant, depuis bientôt croisant, ils ont un festival qui s'appelle euh, Fight Guide Offline Festival, euh, qui a lieu dans un groupe paumé en Espagne à Murquantes de Souvenirs. Euh, c'est paumé euh, un petit peu avant, après les Pyrénées, euh, même en partant de Madrid, il faut aller en voiture ou prendre train et un taxi, ensuite pendant une heure, enfin bref, c'est le coup du cul du monde. Euh, mais en tout cas, quand tu y va, t'as une grande salle de fête qui a été entièrement réservée pour l'event et il y a que des bandes d'arcade à perte de vue. Euh, quand on fait un petit peu. Quand il y a des gens qui sont allés t'en en parles, t'as un peu les étoiles dans les yeux. Alors en imaginant les scènes, enfin bref tout ça pour dire que visiblement la Navarcade a réussi à négocier un deal avec euh, Ikeda Minoru donc à savoir le gérant de Mikado donc la fameuse salle d'arcade du Japon pour ouvrir une succursale en Europe donc ça c'est super cool parce que ça veut mmh. dire que déjà les gars de button Blanc ont annoncé bon bah on aura de l'ex Arcadia avec du euh, Akato ah, Boutique Père, ça c'est cool on est sûr qu'en Europe on pourra au moins y jouer une fois euh, aussi ils que tous les jeux on va dire assez gros qu'ils ont dans leur collection genre les Let's Go Jungle DX ils seront euh, pareil pour les Initial D genre de choses les Top Skater, bah, tous les trucs un peu craqués Sega un peu même on va dire confidentiels ils seront donc c'est vachement cool euh, pareil ils ont commencé avec des clichés de leur future salle quelle espèce d'encrepo un peu bizarre avec une mezzanine c'est, c'est super space donc voilà euh, de souvenir, ils ont dit où la salle d'arcade est située, je pense de me souvenir que c'est pas très loin justement de là où se situe le cad Offline Festival euh, je crois que c'est Tourantes, quelque chose comme ça euh, podcast très bien préparé encore une fois donc voilà, non mais franchement c'est super cool d'avoir ça et on va suivre tout ça avec grande attention parce que mine de rien je pense que euh, pour ce qui est de plus proche en France c'est sans doute the next big thing après Arcade script on va dire tu vois ce que je sous-entends par là, Crazy, en tant que bon gros gars de province. <rire>
1: c'est ça. Euh, oui, clairement, à mon avis. Non, mais c'est, c'est surprenant quand même. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, on se dit mais... c'est le cadeau quoi Oui, mais <rire> c'est...
0: Bah, c'est très okay. bon con
1: en fait Alors après euh, je sais pas euh, Bon pour l'instant on pas parler des tarots tout ça Des pièces en euros machin Mais euh, c'est, c'est incroyable de voir ça quoi euh, Alors après ça va tu sais on en avait déjà parlé il y a très longtemps Dans, dans l'histoire de l'Exarcadia euh, Qui voulait euh, redévelopper Redémocratiser l'arcade euh, Donc c'était plus pour des, d'autres pays d'ailleurs La Chine, l'Amérique du Sud ouais. etc euh, Donc peut-être ils tentent euh, Via l'appui de l'exa Une nouvelle percée en Europe qui vrai, euh, au niveau des salles d'arcade, a complètement périclité. Euh, donc pourquoi pas avoir une grosse salle, euh, au moins une en Europe. Et puis il faut dire aussi, avec l'internationalisation des modes de déplacement, bah, c'est pas comme avant. quoi. C'est beaucoup plus facile d'aller en Espagne, maintenant, aller jouer dans ouais. une borne d'arcade, qu'il y a 20 ans, où euh, aller se déplacer. quoi, euh, mmh. de, de manière beaucoup plus difficile. Là au moins, tu prends ta caisse, tu vas là-bas, il y a le train, c'est cool. quoi.
0: Alors tu prends l'avion, tu vas jusqu'à Barcelone ou Madrid et ensuite tu prends une voiture de location pour aller dans la salle.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, tu, tu dis ça, mais tu vas, tu vas voir à Barcelone, et il y a plein de choses à voir, et puis oui. tu vas faire une journée dans la salle Mikado, c'est cool.
0: Hein Un peu comme quand tu vas au Japon, que tu passes, on va dire, une après-midi dans une salle, et après tu fais, bon, bah c'est bon, j'ai pas fait des milliers de kilomètres pour passer mes journées dans une salle, et tu vas visiter les temples, ce genre de choses.
1: Exactement, donc là, même effet, et puis... Sauf que tu euh... vas
0: manger des tapas.
1: Oui, et puis boire de la bonne bière aussi, de la cerveza, donc c'est cool.
0: Euh, bah tiens, sur jeu on va enchaîner avec encore un petit peu d'arcade, mais cette fois-ci, on va pas parler d'Exarcadia tout de suite maintenant, on va parler de Sega. Euh, parce qu'en fait. Euh, ça, euh, c'est lui... ça c'est bizarre, hein <rire> ça, ça, ça c'est vachement bizarre et ça va continuer d'être bizarre. Euh, parce qu'en fait, durant le festival DigiGame Expo, ils ont annoncé euh, l'adaptation d'un jeu mobile en arcade. Euh, Qu'est-ce Sound... que c'est que ça Ils ont annoncé le portage de Sound Shooting avec Sound Shooting DX qui est attendu sur Sega Hotnet Peras Multi version 3. Ah, tienne. Etienne. Etienne. Euh, donc, on va vite expliquer ce que c'est shooting... Sound shooting, pardon. Donc, c'est développé par euh, Easy euh, Donc, en fait, c'est un jeu vachement bizarre parce que c'est un shoot-them-up qui mélange des notions de jeux musicaux. Mais tu te rends compte que c'est l'anachronyme de Desamon <rire> C'est trop totalement et en fait pour le coup le jeu il est disponible sur l'iphone et sur les téléphones Android, hein. vous pouvez aller sur le market télécharger il y a une lien dans l'appui du podcast et c'est vachement bizarre c'est en fait l'écran d'accueil si tu vas pour faire une partie en fait t'as un écran de sélection de musique comme des DR. tu sélectionnes ta musique tu choisis son niveau de difficulté et après c'est un espèce de shoot them up un peu bizarre et des fois quand tu as un gros ennemi tu as des et en fait c'est genre dans genre six secondes tu vas passer sur la phase reason game et là il faut que tu tapes en rime sur des pastilles où en plus, je trouve qu'il y a un lac de fou, encore le moment où tapis, où la note est validée, c'est vachement bizarre de tu sais, faire des perfects. Euh, d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu euh, la façon dont c'est fait, là, les, les jeux musicaux Love Life euh, sur mobile, enfin bref. Et en fait, quand tu arrives bien à faire euh, tes combos de pastilles là, dans la section musicale, ça va découvrir le mid-boss ou le petit, le gros ennemi, et aussi te donner un euh, genre un pourcentage en plus pour ton score. Et c'est ça tout le long, en fait. Et c'est vachement bizarre.
1: Ouais, bon bah après, c'est, c'est, c'est le deuxième jeu qui passe de Android à l'arcade.
0: <rire> oui, mais sa- sauf que là, <rire> c'est, c'est chose intéressante, c'est qu'en fait, euh, donc le jeu ça tourne sur, une système, sur un système, ça sur système Sega, là, tu sais, online, tout ça, ouais. un peu l'équivalent euh, du, euh, comment s'appelle déjà, du Nessica pour Taito. Euh, sauf qu'en fait, la borne où le jeu était présent, donc il y avait bah, le duo de stick et bouton. Ok, très bien, donc ce stick machin, croix bouton super, tu peux tirer, on est en terre inconnue. Euh, sauf qu'en fait, bah, l'écran est tactile. Ah bon Pour les, les sections de musique, tu tapes sur l'écran. Wow. Mais apparemment, les premiers retours des japonais disent que tu peux même contrôler le vaisseau avec l'écran tactile.
1: <rire> ouais, bah tant qu'à faire, autant y aller à fond, mais, les, mais l'écran elle va se faire défoncer.
0: Ouais, mais c'est, c'est vachement bizarre. Mais d'ailleurs, ça me. Fais souvenir qu'en fait, euh, je crois que c'est une borne qui est assez récente, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques temps en arrière, tu avais Toshiaki Fujino, donc bien entendu le président et seul développeur de Creative Service. Le seul membre, euh, tu veux dire euh, <rire> Le seul membre, oui, parce que bien entendu, il y a deux autres gammes, c'est des, des euh, concractants. Oui. Euh, qui, a en fait, qui avait sorti sur Windows 10 euh, Tapping Skill Test, et qui a en fait adapté ce jeu-là à l'arcade, dont toujours sur le système Sega, Allnet, Net, euh, P.R.A.S. Euh, Multi, version, on euh, à la tienne et euh, tienne, donc voilà c'est, donc c'est une bande tactile parce que justement l'idée c'était de taper euh, les caractères euh, qui n'étaient pas bons ou le caractère incru, genre de conneries, donc euh, c'est pas trop déconnant de voir cette bande utilisée pour ce jeu là, euh, en fait ce qui est intéressant c'est qu'avec ce jeu là, ces gars en fait lance une nouvelle initiative où ils visent en fait à ramoter les développeurs indépendants en arcade, Crazy, est-ce que ça te rappellerait pas un certain système Pas du tout. Et je pense qu'ils sont en panique totale, les arcadiens, ils se disent ouh là là, ces gars arrivent, ouh là là. là. Moi, je me suis dit les gars sont train de suer du fion, et puis je me suis dit bah non en fait. Non,
1: bah, pas du tout.
0: <rire> non, parce que bah, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, j'ai que répéter ce magnifique nom. Le système Sega Hotnet P RAS multiversion croix, en fait, c'est tout ce que parlait justement le gars d'Exa dans notre interview utilisé l'année dernière, c'est que c'est en fait une grosse infrastructure euh, en ligne. Donc en fait euh, c'est loué aux exploitants de salles, chaque partie euh, d'un joueur, euh, Sega va pomper des sous dessus, euh, c'est exclusif au Japon, euh, il faut du réseau pour y jouer, patati patata c'est pas top. Alors que justement le leitmotiv d'Exarcadia c'est faire un système fuck it, y a pas de besoin d'avoir de l'internet. Euh, t'as un jeu qui est fini, euh, tu le payes une seule fois, tu fais du bénéfice dessus et voilà c'est ça le business model. En plus de viser euh, les pays étrangers, euh, les marchés en voie de développement, Chine, Amérique latine, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah parce que
1: c'est là bien. c'est typiquement japonais comme jeu.
0: Ah oui mais carrément. Même si pour le coup ce euh, mobile le jeu est traduit en anglais. Enfin euh. Donc ouais j'ai juste voulu parler de ça parce que c'est vachement bizarre de voir Sega censé sur cette brèche là et qui va sans doute se casser les dents. Euh, ouais là pour le coup
1: euh, je suis désolé de le dire hein, le succès enfin euh, chez nous en Europe euh, si t'en avais pas parlé tout le monde
0: s'en fout. Quoi. D'ailleurs, on va mettre les liens dans le du podcast, les impressions du site euh, Gamecast Blog, euh, mmh. du site japonais, hein, ainsi que les liens vers euh, les, l'application du jeu de base
1: euh, ouais, sur iOS de... et Android.
0: Parce que je pense que les explications sont très bizarres, mais y jouer, c'est encore plus bizarre. <rire> je vous invite à y jouer, c'est gratos, c'est un free-to-play, euh, donc voilà. Euh, sur ce, on va enchaîner bah, justement avec les Arcadia, parce que c'est un petit peu le sujet le plus intéressant de cette seconde partie de podcast. Euh, donc on va peut-être revenir sur le fait que bah, là, on est à quelques jours du lancement du système bah, dans le monde euh, là techniquement les prix commandes sont ouvertes c'est plus des tarifs euh, en creux zoo. là c'est vraiment les, les vrais prix qui sont affichés euh, donc euh, à savoir le 27 novembre prochain à type air sort donc voilà c'est parti la machine est lancée donc par où commencer
1: euh, ben il y a beaucoup de jeux <rire>
0: Donc, déjà, on va peut-être refaire la liste des jeux qui sont disponibles en précommande, donc ceux qui vont pas tarder à sortir dans les semaines et mois à venir. Tout à fait. Donc, pour rappel, les jeux en précommande, on va encore les citer. ça sera... On va d'ailleurs les citer et s'amuser à dire les différences qu'il y a avec les versions que l'on connaît déjà. Dans un premier temps, on a Scrania EX. Donc, bien entendu, Scrania EX, c'est la version boostée aux hormones de Scrania. Euh, cette suite. En enfin, plus dur En plus dur, parce que, oui, parce que justement, cette version-là introduit un mode death avec des boulettes ni aux difficulté bien pété, dans le cru que déjà que le jeu de base, quand tu veux le scorer, c'est une purge, alors avec des boulettes suicide en plus, c'est une difficulté un peu plus élevée, tu vas t'éclater mon gars, euh, ensuite second jeu, c'est The Kung Fu, Mas- euh, The Kung Fu versus Champ. alors là pour le coup, c'est pas d'annerie sorti sur d'autres plateformes, peut-être que sur Steam, mais pour le coup c'est un jeu de combat donc on est sur chemin Mol, on s'en fout un petit peu.
1: Oui, mais c'est bien le jeu de combat, on aime bien quand même.
0: oui euh, Ensuite on a Infinos Exa, donc la version arcade d'Infinos Gaiden. Infinos Exa rajoute de nouveaux vaisseaux, une nouvelle OST, une difficulté bien plus élevée parce que Infinos Gaiden sur Steam était quand même un chouïa facile, on va dire. Donc voilà. Ensuite, nous avons Arkyrios Exa, qui est la version arcade de Danmaku Unlimited. Donc là, pour le coup, nous n'avons pas des masses d'informations, mais on soupçonne qu'à l'image de tous les ox shoot up annoncés sur Exarcadia Arcadia, la difficulté sera bien relevée, qu'il y aura des nouvelles musiques. Et on espère que les, les effets spéciaux, les effets sonores auront lâchement plus de peps, parce que c'est généralement l'une des reproches qu'on fait souvent aux jeux de Dragon Entertainment, c'est que les effets sonores sont souvent aux abonnés absents, et ça fait que les jeux manquent un peu de punch. Ensuite, nous avons bien entendu le Super Hydra c'est qui, comme le nom le sous-entend, et la version arcade de Super Hydra. Donc là, pour le coup, sur Genop le rebours s'était amusé à faire le jeu des 7 différences quand le jeu était un jouable au Stunfest. Donc, de souvenir, dans la triplette des, des power-up, il n'y a plus le shield. Le niveau de difficulté, il est bien relevé comme il faut. Là, faut faire genre, tu vas bien souffrir déjà, que le jeu est bien compliqué de base quand tu n'es pas doué. Donc voilà, c'est bien rigolo. D'autant plus que justement les rares power-ups deviennent maintenant uniquement accessibles en finissant certains niveaux. Hein. Donc euh, voilà. <rire> donc tu pourras plus, on va dire, 1000 kilos de jeu comme tu pouvais le faire sur la version euh, console. Et bien entendu, euh, comme justement l'avait relevé euh, donc Eric Chang euh, lorsqu'il n'avait pu pas s'impréner avec le rebours, c'est que justement il avait dit que lors des premiers low-location tests, en fait, euh, quasiment aucun du grand public euh, euh, n'avait réussi à dompter le jeu. Ouais, Faut dire bon à quel bon point bon. le jeu sera bien relevé. Super, il d'aura assez. Euh, enfin, bien entendu, pour finir, nous avons Blue Type R, mais celui-là, on va en parler un petit peu plus tard, parce que, bon sang, il y en a des choses à se dire sur cette version arcade de Hakatu
1: Blue. Alors, euh, Tous les modes de difficulté sont augmentés. Ben, ouais, bah On est sur Arcade, pour les pièces 7. Hein. Faut pas oublier que c'est mm-hmm. le système Arcadia est dédié aux salles d'arcade. Euh, donc, bon, en tant que particulier, tu peux l'acheter si t'as... Beaucoup euh, d'argent. Certain... Voilà, un compte en banque bien garni, mais néanmoins, forcément, ils ont rehaussé toutes les difficultés des jeux qu'on connaissait. Euh, Est-ce décevant ou pas Non, Euh, du coup, ça va donner des versions exclusives. Ce qui est pas plus mal, parce qu'au prix où, tu... où il coûte, autant que tu as une version exclusive avec toi. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce que justement, c'est ça, en fait. Les mecs, ils veulent vraiment des jeux qui apportent un plus par rapport aux versions disponibles ailleurs dans le commerce. Euh, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais toutes les précommandes des jeux solo, hein, on parle bien des jeux solo, ouais. ça varie entre du 1200$ à 1500$. Euh, bien entendu, ce n'est pas destiné à un public de particulier, mais quand même à un public d'exploitants de salles, de professionnels avant tout. Donc c'est généralement les gars qui vont ancrer dans leurs frais au bout d'un mois d'exploitation, on suppose.
1: Euh, ils espèrent pas oui, certain j'espère parce que honnêtement sur ce que tu as cité euh, je veux bien qu'Aidora il soit super dur et tout mais euh, le long le jeu il va être il est long quand même à la base euh, donc et puis il y a des joueurs qui pensent les jeux ils vont quand même jouer un certain nombre de temps hein.
0: Mmh. Oui. Alors, par contre, là, on s'est amusé à citer uniquement les jeux qui sont en précommande. Hein. Mmh. Et après, on s'est pas amusé à parler des autres jeux qui vont suivre en matière de shoot up, parce qu'on attend quand même une version arcade de Subsidiar Delta, dont on n'a pas trop de détails pour le moment. Euh, pareil, on a Souliter, donc le jeu de Dear Farm, qui a attendu en arcade avec la version Red Purgatory. Mmh. De Souvenir il y aura surtout un nouveau doublage audio, une difficulté encore une fois, la hausse pour l'arcade, une nouvelle musique, etc. Euh, on attend toujours, bien entendu, le nouveau Shoot's MF de greffe, le fameux shooting game with no border, qui sera, sera pas euh, greffe, euh, border down HD ou border down 2. Euh, j'en ai marre, ça va faire presque deux ans que j'ai les couilles bleues.
1: Wopperware.
0: Voilà, donc, il euh, y a aussi, euh, justement, Tatsujinko qui est dessus, donc on va peut-être voir. Euh, des jeux, des vieux jeux de toi plein ressortir, euh, des remakes genre de choses... Il y a ouais, t'as choses, raison, un Bindé petit truc je
1: dans... encore plus dur, ça va être nickel Ouais, <rire> voilà.
0: Donc généralement, l'avenir est plutôt radieux, hein, en matière de choses mettre pour les Arcadia. Euh, mais sinon, oui, après, on va quand même enchaîner sur, on va dire, le, le parti la plus importante de cette section-là, du podcast, c'est à savoir qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une conférence de presse Ex Arcadia Tanoshimas, qui a eu lieu au Japon le 13 novembre dernier, donc on va vite revenir là-dessus, n'est-ce pas oui, 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 nous t'écoutons attentivement <rire> Oh là 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 Bon euh, déjà, euh, chose, chose amusante, cette conférence a commencé avec un mot d'excuse. <rire> en effet, euh, le boss de Tanoshima, c'est de Exarchadia, donc Eric Chung et euh, donc Eric Chang et, Ex-Arcadia, et Tanoshima, Siroyuki Kimura se sont excusés en fait du retard du système, euh, qui était attendu à la base pour juin 2019, mais qui finalement sort euh, ce mois-ci. Euh, donc voilà. Donc ensuite... enfin, ils ont fait un
1: Akiri, hein, comme tout bon japonais, de toute façon. <rire>
0: Oh, euh, ensuite ils en ont profité pour annoncer Deux nouveaux jeux, donc ce ne sont pas des shoot de up mmh. Mais on va quand même les mentionner euh, Dans un premier temps c'est Chaos Code Qui est en fait un jeu de baston qui était sorti Sur Sega euh, Ring Edge 2 De Souvenir, donc voilà c'est un petit peu la réponse D'Exercad, à tous les jeux de combat qui sortent Sur euh, les X Live Donc on va voir ce que ça va donner face à des jeux Comme euh, Street Fighter 5 Arcade Edition Ou encore le King of Fighter euh, 15 euh, Je ne sais plus quelle version est spéciale Arcade, tout ça c'est rigolo à voir euh, Ensuite second jeu, bah, c'est tout simplement en fait, Super Battle Princess Madeline, qui est juste la version arcade de Battle Princess Madeline, euh, qui était euh, un jeu qui s'inspirait grandement de Ghost and goblin avec une petite princesse, tout ça, qui devait euh, sauver, je crois, son roi, euh, pardon, son papa et sa maman, le roi et la reine. Donc voilà. Euh, Ensuite on a eu quelques informations supplémentaires, notamment sur euh, le remake de Gimmick en arcade, exclusif avec Arcadia, qui pour le coup aura des musiques composées par Manabu Namiki, donc voilà, le fanboy en moi déjà commence à crier, donc voilà, après tout cela, ces petites annonces on va dire... euh... Vraiment se concentrer sur ce système-là X-Arcadia, on a eu ensuite justement un petit historique sur la Blue Hyper, parce que quand même, une de rien, c'est euh, euh, la kill rap euh, du line-up x euh, à sa sortie. Donc tout simplement, ils sont revenus en fait sur l'évolution du jeu depuis la version mobile sortie euh, courant été... fin été 2017, pardon, avec la version arcade euh, deux ans plus tard. Donc tout simplement, ils ont dit que déjà de base, le jeu passe d'un format HD au Full HD. Donc pour le coup, tous les graphismes ont été refaits, et l'ère de jeu a été aussi élargie. Comme d'ailleurs l'a signalé Ryuki Kimura au début de la conférence, Hakatobu Type R n'est pas un portage, mais carrément le jeu redéveloppé from scratch quasiment.
1: Ah ouais, c'est fou ça
0: Pareil, il a mentionné le fait que le design des vaisseaux ont été intégralement refait. En effet, les vaisseaux dans leur forme sont tellement plus complexes par rapport au mobile. Comme il a précisé, sur téléphone portable, as un écran qui est plus petit, il faut que ton vaisseau soit nettement plus visible, donc il avait des formes un peu plus rondes, grossières, avec notamment beaucoup de blanc pour le distinguer du décor. En arcade, ils se sont, fait, se sont permis de se faire plaisir en le rendant un peu plus complexe, avec un peu plus de couleurs ocre que le blanc. Euh, de même, il nous a montré euh, enfin, un slide très intéressant avec le design du boss du premier stage de la version mobile et celui du boss du premier stage de la version arcade qui est totalement différent. En fait, Le boss a été entièrement refait cest d'ailleurs apparemment ça pour une grande partie des boss dans Katoubu qui ont été grandement euh, un bon gros lifting. Euh, en ce qui concerne les petits ennemis euh, donc, qu'on affronte dans les stages, hein, les les akus comme ils appellent ça au Japon, en référence justement à Gundam, euh, en fait ils restent strictement identiques. Elles sont un petit peu plus aérées, hein, bien entendu, du passage de HD à la full HD. Euh, si ce n'est qu'en fait, cette fois-ci, il y a nettement plus de sprites d'animation que dans la version mobile. D'accord. Donc, voilà. Euh, chose intéressante, c'est qu'au niveau du casting des personnages, donc ça reste cristement identique, hein, l'histoire d'Aka to Blue reste la même. Donc on retrouve toujours euh, le personnage de Aka, de Blue, euh, de Kuro. Et le troisième larron, euh, c'est le mot violet en japonais, mais je m'en souviens plus, donc euh, Murasaki, si je dis pas d'annerie. Euh, je laisserai les japonisants me corriger dans les commentaires et dire à quel point je suis un de ne pas savoir comment prononcer la couleur violet en, en japonais, enfin bref. <rire> oui,
1: au moins, euh, tu seras puni pour ça, c'est tellement facile, sur le c'est pilori. évident,
0: tout le monde le connaît. Sur le piori <rire> Enfin bref, tout ça, les personnages restent les mêmes, si ce n'est qu'en fait, ils ont dû redoubler quasiment toutes euh, les voix les paroles pardon du personnage de blue parce que en fait dans le jeu blue c'est un petit peu l'opératrice qui va faire des commentaires tout au long de la partie et visiblement en fait pour la version arcade ils ont du genre euh, ils ont criplé <rire> ces interventions donc ils ont dû redoubler tout le personnage donc, c'est assez rigolo à voir euh, de même le système de score a été revu cette fois ci on est invité à découvrir plus rapidement les ennemis qu'à les faire languir avec justement le, la bombe qui l'effet de bombe ces deux sphères oui. Quand les plus grosses aura tendance à plus se coller à un ennemi avant de disparaître, donc faire ramasser un maximum de, d'étoiles. Donc voilà. Euh, de même, vu qu'on sait que les Arcadia est un système qui vise à branché sur une borne HD et aussi une vieille borne à cube tato- cathodique, donc à support des écrans 16 de et 4 tiers, ils ont dû recravailler le jeu pour ça, gérer deux, écrans, deux supports d'écran différents donc voilà. Euh, aussi, niveau musique, chose intéressante, c'est qu'en fait, il y aura des nouveaux titres. Et qu'à cette occasion, le compositeur à la base de la version mobile, donc Oasis 303, est passé de compositeur à, plus haut, à produceur. Donc voilà, ouais, c'est cool. Oh, donc oh, là, bon pour bon le coup, notamment la musique que vous avez pu entendre durant l'interview musicale, ben, elle la retrouvera dans la version à Katowice Type R. Donc ça c'est cool. Euh, de même, on a appris que les effets sonores ont été recréés par Gossato. Donc Gossato pour ceux et ceux qui ne sauraient pas c'est euh, Si je dis pas Danry, c'est le gars qui a composé les musiques de tous les Raiden depuis l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 4, mis à part les opus euh, Jet. D'accord. Par Raiden Fighter. Euh, si je dis pas Danry. Donc voilà... Donc c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit. Donc, c'est beaucoup, une... hein Ouais, c'est beaucoup, et tu vois vraiment que les gars, en fait, pendant deux ans, ils ne sont pas fait juste un bête-portage de la version mobile. Ils ont vraiment mis euh, tout l'énergie qu'il fallait pour vraiment faire en sorte que ce soit la grosse killer-up du système à leur lancement. Parce qu'encore une fois, faut-il le rappeler qu'Hakato Bouta Hyper, c'est le premier jeu qui a été signé sur ce système-là. Donc c'est vachement cool de voir ça. Euh, donc de même, Tanoshima s'est rappelé que mine de rien, ça fait sept ans qu'il bosse sur le même jeu, hein. Depuis sa conception euh, genre euh, en 2012 euh, jusqu'à la sortie en 2017 et ensuite la version 4 en 2019, donc c'est assez marrant de voir ça. Ouais
1: je me moque un peu là. (rire) Les gars, bah, c'est très bien, bravo.
0: (rire) Franchement les gars ça fait depuis 7 ans qu'ils bossent sur le même jeu, quoi. c'est un truc de dingue.
1: Oh il bah... y en a
0: beaucoup qui ne seraient pas obstinés à ce point. Quoi. C'est, ce tel niveau d'abnégation, d'ab- d'ab- je crois que c'est bien japonais. Quoi.
1: Bah, il en va mettre la fin là pour le... Coup.
0: Oui, bah, d'ailleurs, en parlant de fin, ils ont annoncé à la fin de cette conférence-là que le 28 décembre prochain, ils tiendront une autre conférence. Bon, tu sais, un peu comme euh, fait de temps en temps M2, même si ça fait une fois Tanoshima, ce genre de euh... genre, tu sais, euh, conférence de fin mm-hmm. d'année, ah, yuppie, on vous balance euh, plein d'infos. Euh... Sur le processus de développement de Mock Jeu, euh, etc. etc. Euh, cette conférence-là, qui est attendue pour la fin d'année, donc le 28 décembre, en fait, ça s'appelle Sobrement The End of Tanoshimas.
1: Ah, logique euh, Ça va être une délivrance pour lui un jour
0: <rire> Ouais, totalement. Donc là, après, est-ce que c'est que genre, bon bah, c'est bon, on a sorti à Kato Bouta Tanoshima n'existe plus, on va aller voir ailleurs hein, si on y suit. <rire> Mais ça sera intéressant de voir un compte rendu. Euh, d'autant plus que, mine de rien, il faut rappeler que la dernière fois qu'ils ont fait ce genre d'événement, ils ont, genre, montré une version d'Akatu Blue qui tournait sur Switch. Avant de se réviser, faire non, mais en fait, Katoblu se sortira qu'en arcade. hein <rire> Donc bref, on verra. Euh, on verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement, on va dire
1: pas mal tout ça. T'as donné mm. pas mal d'infos, là.
0: Donc je sais pas si ça a été clair, mais voilà un petit peu en substance tout ce qu'il y a retiré euh, des Arcadia la veille de, du lancement. Donc à voir ce que cela va donner. Bah, on a hâte. Écoute. Moi, je sens que ce système là quand Grey va annoncer euh, leur shooting à Fino you know Border. Parce que moi, on vendu du rêve et euh, j'y crois à mort. Oui. Surtout que depuis, Yassuisa euh, Watanabe, il avait sorti un album, hein. Cinquième piste, c'est une reprise euh, d'un thème de Border Down, hein, je dirais pas, hein, que dans le livret, il y avait marqué oh, « au fait, c'est un album, genre... Ah, si, je faisais euh, les musiques euh, de la suite de Shoot Them Up, sorti il y a 15 ans. Ah, ah, ah qu'est-ce que ça pourrait-il être bien être écr- Ça enfoiré, arrête de jouer avec mes sentiments !» Enfin bref, euh, je vais arrêter de faire euh, je... mon fanboy. Non, il, a...
1: il ne l'annonce pas parce qu'il n'est pas sûr. <rire>
0: ah Allez, je vais arrêter de faire du mal étant d'annoncer la fin de ce podcast. Comme d'habitude, on remercie l'association Badgeek, badgeek.fr, éditeur de passion. Euh, vous pouvez retrouver tous les liens cités dans l'émission sous la fiche du podcast disponible sur comme Et sur ce, il est temps de se quitter. Mais n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Ciao tout le monde Ciao